0: Портал Тутбай приветствует вас. Вы, как обычно, в это время программа ⁇ Территория счастья ⁇ И, как обычно, в это время в студии психолог Диана Комлач и журналистка Марина Шкеленок. Здравствуйте. Добрый день. Тема нашей сегодняшней программы плавно перетекает из предыдущей темы. Напомню, что две недели назад мы начали говорить о том, как правильно воспитывать детей. Так ли уж важно быть правильной мамой с точки зрения общества. Ну и раскрывали основные проблемы воспитания наших малышей. Сегодня мы продолжим эту тему, немножечко сместим акценты, поговорим сегодня о лоскутных семьях, о том, как воспитывать детей в таких семьях. Поводом для этой темы стало письмо, которое прислала наша пользователь еще, наверное, неделю назад. Ну и потом, как оказалось, тема достаточно актуальна, потому что писем пришло достаточно много, и вопросы такие довольно серьезные. Итак, прежде чем мы начнем говорить о проблемах воспитания в лоскутных семьях, Диана, я попрошу вас напомнить нашим зрителям,
1: что же такое лоскутная семья. Эм, лоскутная семья – этот термин вошел в обиход, наверное, может быть несколько десятилетий назад, может быть лет десять назад, и он означает, если э, кто-то знает или помнит, э, есть такой стиль пачворк или лоскутное одеяло, есть картины делают из, из лоскутков, э, есть, берем на примере одеяла, есть одеяло, которое делается из лоскутков, и оно пришивается один лоскуточек к другому и так далее, и таким образом формируется из, одни, из маленьких кусочков формируется какое-то э, целостная картина формируется. И почему пришло это понятие относительно семьи? Потому что в настоящее время очень мало есть семей и очень мало есть браков, которые струк, имеют классическую структуру, когда первый брак у одного партнера, у другого дети. И э, все меньше и меньше таких браков. Здорово, когда они есть, конечно. Вот. И все больше отношений. Э, то есть такая тенденция есть, что люди не хотят жить только из-за квартиры, или из-за детей, или любовь кто то уходит. И поэтому не секрет, что э, порой э, отношения к сожалению, разваливаются, люди расходятся, заводят новые отношения. И получается так, что был первый брак. В первом браке, например, есть дети родители развелись, из, из, у каждого из них, например, есть новые отношения и так далее. И получается, что семья э, становится сейчас понятие семьи уже не то не та ячейка общества, которая была раньше, а стало более широкий контекст стал рассматриваться. Потому что даже если муж и жена развелись, э, мы об этом не раз говорили, мужчи, разводится муж и жена, расходится мужчина и женщина, прекращаются у них отношения как у пары, но если у них есть ребенок, то автоматически они на всю жизнь оказываются связаны, как мать и отец. И расстается пара, а семья остается на всю жизнь. Угу. И потом наращиваются ребенок. вот эти вот лоскутки Совершенно новых семей, верно. Да? Совершенно эти. верно. И у второго партнера, например, есть тоже были первые отношения, да. и там есть э, ребенок, и так далее. Э, отстраивается. И чем сложно, например, делать лоскутное одеяло, ты, в принципе, когда начинаешь делать, те, кто хорошо его умеет делать, э, очень сложно выстроить правильную форму, придать ему. Да, можно же пришивать, пришивать, а оно будет кривое и косое. Поэтому есть точно так же, как в Рукоделие есть определенные правила, как это делать. Точно так же и в отношениях между людьми есть определенное правило, как же э, строить э, коммуникацию, как же строить взаимодействие между бывшими э, партнерами, с новыми партнерами, э, кто имеет какое преимущество, в, в, чьи интересы и так далее. Это тоже есть определенные правила. Э, Бертхенгер назвал их порядке любви. И определенные правила, которые признаем мы их, не признаем, они все равно начинают действовать. Например, если вторая жена не уважает и не признает первую жену своего мужа, считает себя единственной неповторимой, я ее знать не хочу, ну, была и была когда-то, как будто бы ее не было. То есть как будто бы в душе получается, что человека вычеркнули из семьи. Можно гарантировать на 99,9% что ребенок, родившийся в этой семье, будет в душе связан с первой женой. Каким образом? Он будет ее представлять, он будет конфликтовать с матерью, он будет, и мальчики, в том числе, но в первую очередь, если это девочка, угу. она будет конфликтовать с матерью, она не будет находиться с ней общий язык, будет претензий к ней предъявлять, как в детстве, так и, и когда вырастет. И здесь многие родители удивляются. Боже мы маленькая детка, да, 3 года, там, 2 года, 4, не идет к маме на руки. Ее целуешь, она отпихивает. И здесь сразу у меня закрадывается подозрение, не был ли кто-то вычеркнут в этой семье лоскутной и здесь что нужно сделать это не значит что нужно дружбу водить uh -huh. с первой женой всех, да? любовь это вообще такое понятие. у нас очень часто к понятию любовь туда засовывают все что угодно кроме того что, на самом деле чем она чем она является любовь uh -huh. это на самом деле принятие того что все что есть на земле имеет право быть даже если это не похоже на меня даже если это кардинально отличается от того как я считаю правильным да? И что может сделать вторая жена, например, для себя, для того, чтобы партнерство у нее удавалось, и для того, чтобы у нее с ее детьми были хорошие отношения, чтобы их не рвало и не колбасило, она может своей душе дать, дать место первой жене, и в первую очередь это никуда не деться, сказать спасибо первой жене за то, что она уступила ей место. Как это, факт. это сложно это сделать. -то. Очень просто. Было бы желание. Одного желания недостаточно. О, собрать. Именно, нет, нет, не. Бывает сложно сделать в душе. Угу. Я с этим каждый день работаю. Да, и здесь очень важно признать, да, мне сложно. Но если признать... Здесь ни о чем другом речь нет, как о признании факта. Это угу. факт. Что если бы, при том, ситуация не вне зависимости от того, увела ли вторая жена первую жену, или развод был давным-давно, и она встретила своего возлюбленного. Некоторые говорят, ну, он же уже был давно свободен, 4 года назад развелся. Но она получила этого, вторая жена получила своего мужа, своего мужчину, только благодаря тому, что его первые отношения не удались. Да, кто-то уступил факт. ей место. Да. Uh -huh. Первая жена ей уступила место. Даже если у меня было такое, что, например, в паре э, муж... Очень сильно обижался на свою первую жену, потому что она ему изменила, она ушла к его другу. Да, и у него были с этим трудности большие, проблемы. И здесь, когда я поработала с его женой, они пришли ко мне вдвоем, потому что его, у него все равно было постоянное беспокойство. И он все время потихонечку подсознательно транслировал на свою нынешнюю жену подозрения. У него была рана душевная, которая была не, не зажита не заживлена эта рана была. И когда первой пришла вторая жена, и мы с ней разговаривали, и работали с ней, и единственное, что она, она спросила, как я могу помочь своему мужу. Никак. Максимум, что она может сделать, это первое, сказать первой жене спасибо, что, в общем-то, и здесь, понимаете, очень часто вторые жены, если в этой ситуации, она была на стороне мужа, что первая жена так поступила с ним, ушла. Если бы не было этого факта измены, ты бы никогда не получила бы своего мужа. Uh -huh. и у тебя не было бы твоего счастья, не было бы твоей детей вместе с ним. И когда она это осознала, в общем-то, очень важную роль играет, когда мы начинаем какие-то вещи осознавать. Это ведь факты. Но мы часто о них даже не задумываемся. Она приняла всю эту ситуацию и дала место первой жене. И пришла домой, рассказала мужу, о том что, что на чем мы работали он был в курсе и он принял решение тоже прийти для того чтобы свою душевную рану залечить но что она она ему сказала что ты знаешь я могу разбиться в лепешку могу все что угодно тебе доказывать всю жизнь что я тебе верна что я не смотрю на сторону но все равно если в душе есть это подозрение если была такая рана которая не была заживлена, не была переработана, это травма, она никуда не девается, она передается дальше, и она транслируется на отношения с женой, она транслируется на детей, да, когда там болит, и любое какое-то маломальское, какое-то, э, скажем так, отступление от чего-то, человека выбивает из колеи. И муж пришел, и мы с ним прекрасно поработали, и, в общем-то, результатом этого стало гораздо более теплые, близкие и доверительные отношения в этой паре.
0: Так, давайте мы перейдем к вопросам, потому что вопросов давайте. у нас много. В общем,
1: лоскутная семья. Да. Это бывшие партнеры, все к лоскутной семье относятся, все бывшие партнеры важных В брак, само собой, там, mm -hmm. где есть дети, даже не было брака, само собой. И важные сердечные привязанности. Важные Ведь сейчас не секрет, что очень много браков не заключаются, но люди живут долго вместе. Либо очень сильно была мощная привязанность сердечная, да, и по какой-то причине люди расстались. Эти все люди с судьбоносной точки зрения, некровные родственники, но они относятся, являются членами лоскутной семьи. Получается, очень большая семья. Да, да в вот, наше время никуда не из... деть.
0: Практически у каждого из нас вот такие вот очень да?
1: большие семьи. Да, совершенно верно. Совершенно и Поэтому верно. очень Это важно Это нужно знать становится, и учитывать.
0: Становится вопрос о том, как воспитывать детей. Вот я зачитаю наше первое письмо. Пишет нам пишет нам пользовательница наша. Добрый день, Диана, посмотрела несколько выпусков вашей программы. Очень хочу получить ответ на вопрос. У меня сложность в разграничениях понятий, что же такое семья и кого к ней относить. Мой ребенок часто спрашивает, «Папа, это же наша семья? Или, и, и если мой второй муж тоже наша семья, почему мы не живем все вместе? Ребенок, я, первый, второй муж, я». Если, и, или же говорит, например, «Почему она, дочка, не может рассказать что-то очень личное, что касается нее, меня и моего второго мужа, если папа тоже его ребенка семья». Дело в том, что моя дочь рождена мной в первом браке. С первым мужем прожили 9 лет в браке, и два года назад развелись по моей инициативе. Я посчитала, что наши отношения как муж и жены, мужчины и женщины, потерпели крушение. Лучше остаться в дружеских отношениях, пока это еще возможно, и настолько, насколько это возможно. Возможно, важно будет сказать, что отношения были разные. Хорошие периоды тоже были, когда я еще полагала, что пациент скорее жив, чем мертв. Ребенок родился не сразу. Тогда, когда решила, что готова, почувствовала, что хочу этого, при ней в дальнейшем мы не конфликтовали. Я старалась не, вмешиваться, не вмешивать ее в наши сложности. Она не понимает, почему я вдруг разлюбила папу. Хотя я пыталась просто и ясно объяснить, что люди меняются. Иногда самое хорошее для них – это жить не вместе, а с теми, с теми, кто больше им подходит. Я вышла замуж во второй раз. Мой муж тоже в такой ситуации. Был первый брак, и там остался ребенок. Проблема в том, что я не могу разделить и а четко определить, наша семья – это я, дочка, мой второй муж и первый, так как он папа и ребенка, вопрос. И, а еще сын моего второго мужа и его бывшая жена, не знаю, что говорит дочке, ей сейчас шесть лет, твой папа нам не семья, то есть это семья дочки, но не моя. Я, мой второй муж и моя вторая, и моя дочка – это, я полагаю, семья». Отношения в идеале папа, мама, ребенок, когда они же муж и жена, это понятно. Но вот где же граница, кто кому доводится в лоскутной семье, где кроме мама, муж мамы, дочка мамы, есть еще и папа, который уже мне не муж, но для нее все тоже любимый родной папа. У моего ребенка две разных семьи, то есть мы втроем, и они с папой вдвоем. Получается, да, вот такая вот склейка,
1: да. Бред, простите, но сама разобраться не могу. Окей, okay, хорошо. Вот это как раз типичный случай лоскутной семьи. Спасибо большое, во-первых, нашей пользовательнице за письмо. Оно очень такое ёмкое. И есть много моментов, да? есть да. много моментов, на которые я обратила внимание. Э, во-первых, э, есть много моментов сейчас по порядку. Во-первых, олоскутной семье мы коротко сказали. На примере этой семьи. Во-первых, первое, что нужно понимать, разводить понятие «пара» и «семья». Это две совершенно разные категории, две совершенно разные социальные семьи, системы. Угу. Когда муж и жена, первый брак, выходят замуж, объединяются, создаются пара. Объединяется мужчина и женщина, они создают пару, и через какое-то время, э, то есть, и пара какое-то время живет вместе вдвоем, и это прекрасная возможность для того, чтобы э, сформировать э, э, пару как пару. Потому что регистрация в ЗАГСе, либо э, когда люди съехались в одну квартиру, не означает, что они стали парой. Это формально. Угу, да, Но создана форма, и это хорошо. Форма либо в виде штампа, это хорошо. Форма всегда дает возможность, дается суд. Либо люди решили жить вместе и съехались в одну квартиру. Да, это тоже они создали какую-то определенную форму, создали. Но эта форма пуста, без содержания. Поэтому пара что делает? Как бы должна делать угу. хорошим случае наполнять эту форму содержанием, то есть и определенный жизненный уклад, общие традиции разрабатывать. Ну что один пришел со своими, со своей семьей, другой со своими, и их задача не просто их один плюс один в случае пары никак не является два, потому что традиции могут противоречить друг другу, да, или, например, хорошо, когда, например, один в душ ходит утром, второй вечером, а если человек жил долго один, он привык с утра встал, быстренько зубы почистил, на работу а тут когда он живет с кем-то а тот Нужно тоже привык за пять минут быстренько и здесь начинаются вот здесь тогда начинаются подстройки и эта подстройка пара является изначально еще без лоскутной семьи это проект это проект, это социальная система, организация тоже является социальной системой, здесь можно многие хорошие вещи из организационного контекста перенести сюда. То есть нужно четко и ясно вырабатывать алгоритм действий, что мы делаем в этом случае, кто первый идет, кто раньше встает, кто, кто что делает. И я уступила тебе в этом. Uh -huh. готова, да, но я, я хотел бы, чтобы ты мне в этом уступила. Нужно говорить с Конечно! Не... Партнерские отношения начинаются на чувствах, и многие люди говорят, ой, зачем здесь говорить, да, и так все само сложится. Это неправда. Это неправда. Uh -huh. И проблема нашего общества, и я думаю, что проблема, почему у нас так много отношений, почему неудачных отношений, именно в том числе, потому что нас никто не учит коммуницировать друг с другом. Две Вообще, интеллекту очень много придается внимания в обществе, в школе, умный должен быть интеллектуальный, все знают слово IQ, все знают. Но никто никогда не, в общем-то, очень, скажем так, очень мало уделяется внимания тому, чтобы как проживать эмоциональную жизнь, как правильно проявлять свои эмоции, говорить о них нужно, проявлять, да? И точно так же, как правильно строить коммуникацию. Всех учат в школе отвечать на уроки, при том очень быстро, желательно, как можно быстрее, на время читать, но никто не уговорит, что нужно давать себе время для того, чтобы ты смог сформулировать мысль, прислушаться к себе. Вот, и, и, и с этим всем сталкиваются пара, когда вдвоем. И если паре удалось наполнить форму содержанием, общими традициями, общей историей, общими интересами какими-то. Это не значит, что они должны 24 часа в сутки вместе проводить и что у них все должно быть общее, общие друзья, общие интересы, все. Это задохнуться. Угу. Это прекрасно, если у них все общее, и они 24 часа в сутки по максимуму проводят вместе. А сейчас время мобильных телефонов это еще
2: ухудшает ситуацию.
1: Да. Можно же везде контролировать да. друг друга. да? Это один из, из, из поводов, почему один из партнеров может уйти налево. По одной простой причине он может задыхаться. У нас очень тепло и хорошо. Мы за три года ни разу не ругались, но у нас нет ничего общего. Мы, как брат и сестра вместе живем. Слишком большая близость. Uh -huh. Здесь хорошо иметь такое найти баланс. Между тем, чтобы у каждого была своя свободная территория, чтобы у каждого была своя, в том числе, душевная свободная территория. Это значит быть друг другу открытым, быть искренним, но это не значит, что нужно выворачивать себя наизнанку. Да, по любой причине у человека могут быть свои какие-то, ну даже не тайные, назову, а... Интимная жизнь, своя собственная, да. Совсем не обязательно друг... о друге нужно знать всю подногорную. Это даже лишнее, это ну, это, это мешает. Я, кстати, знаю,
0: извините, что перебью вас знаю некоторые пары, которые накануне вот свадьбы, накануне вот этого самого процесса, да, они просто на самом деле выговариваются полностью, говорят все-все-все, что у тебя есть внутри. Ну... Я не знаю, насколько все на самом деле, но Посмотри, что, становятся максимально, максимально что?
1: открытыми. Нет, открытый и вывернуть себя наизнанку. Это две разные вещи. Uh -huh. Открыт человек, когда, пожалуйста, добро, добро пожаловать ко мне, я открыт навстречу тебе, uh -huh. к диалогу открыт, к обсуждению открыт. Но это не значит, что я вот так вот весь вляпаю в тебя, а ты в меня. Да, mm -hmm. разговаривать нужно обязательно, здесь обязательно должна быть э, граница, и разговаривать нужно не часы пролет, как у меня была одна пара, которая до трех часов ночи, уже оба измажденные. но мы же много говорим, это перебор. Полтора часа вот так, час-полтора для разговора, мы ни разу упоминали методики диалоговые. Так вот, если э, паре удается, то есть пара, в принципе, в первом браке, первичные интересы пары, и если паре удается наполнить свой сосуд э, своими отношениями, своим чем-то общим содержанием, и теплом, и любовью, и уважением друг к другу, то тогда они со временем чувствуют желание, потребность передать это дальше, потому что переполнены. Mm -hmm. И тогда они смотрят друг на друга и принимают решение родить ребенка. И когда появляется ребенок, они приоткрывают шлюз, и часть своей любви, заметьте, часть отдают дальше ребенку. И не нужно отдавать ему все. Какую большую ошибку делают многие родители, что часто приводит к разводу, что они вдруг, когда появляется ребенок, еще, во-первых, не успели сформировать пару, а вдруг у них бывает иногда и много лет вместе прожили, они настолько входят в роль мамы и папы, что совершенно забывают о том, что они мужчина и женщина, муж и жена, любовники, да, и все внимание на ребенка и перестают видеть друг друга. В норме пара должна иметь возможность друг на друга посмотреть на ребенка и интересы ребенка вместе обсуждать. Вот. У меня бывали случаи, когда на консультацию обращаются, не могут понять, в чем дело, и выясняется, что люди 9 лет прожили вместе, у них есть дети, и что у них есть семья, они до них доходят, что у них есть семья, но нет пары. Вроде брак зарегистрирован, но там пусто, сосуд пуст, и тогда каждый человек несчастлив, что один, что второй. Так вот, если перейти к, к ситуации, когда так сложилось, Закончилась любовь, рухнули надежды, рухнули, можно так сказать. Закончилась любовь, она не заканчивается просто так. Mm -hmm. да, то ли нет подпитки, то ли э, всегда есть какой-то вклад. Почему? Пришло к, к завершению. И здесь, что здесь важно? Вот очень важную тему затронула наша слушательница. Очень многие родители пытаются своих детей оберечь от своих конфликтов. И делают это, конечно же, как могут. У меня вот недавно была взрослая уже девушка, которая, когда мы с ней начали работать, она вспомнила себя в пятилетнем возрасте, когда родители закрывали дверь, чтобы только она не слышала, что они ругаются, там выясняли отношения, а она часами была одна, и она чувствовала себя одинокой ужасно. И они, понятно, они закрывали, мама ее тоже ко мне обращалась, поэтому я знаю, что они закрывали эти двери специально, чтобы ее уберечь от своих конфликтов, но на самом деле это не помогло. Что здесь можно делать? Даже если ребенок вдруг услышит, что вы ругаетесь, он выживет, во-первых. Потому что накал эмоций – это часть жизни. Ну нету без этого да, жизни. ребенку это нужно показывать, что эмоции существуют. Да, совершенно верно. Ребенок должен знать, что, во-первых, родители – это живые люди. И что эмоции имеют право на существование. И что есть пики эмоций. И что они у тебя тоже могут быть. И это нормально. Угу. Когда ты злишься. Что здесь важно сделать? Естественно, когда родители ругаются, и ребенок встревает, тогда кому-то из них или им обоим в лучшем случае нужно остановиться и сказать ему, значит так, я со своим мужем выясняю отношения. К тебе это не имеет никакого отношения, детка. И даже если я сейчас плачу, я взрослая, я справлюсь. Да, мне грустно, мне печально. Это требует навык. Конечно, когда ты в пылу эмоций, в полу этих, но когда ты осознаешь и понимаешь, что есть во мне есть личность, субличность, муж, жена, вернее, и есть мама, тогда очень хорошо можно научиться переключать их и сказать ребенку, даже если резко, выйди, пожалуйста, из комнаты, потому что нам нужно с папой... у нас. Проблемы сейчас, нам нужно выяснить отношения, но ты должна знать, что, что бы между нами не происходило, можно сказать это сейчас, можно позже. Для начала можно сказать ребенку: ты можешь идти гулять с друзьями, куда угодно, иди в свою комнату, по поиграй. Нам нужно, мы взрослые, у нас есть конфликт, и мы хотим его обсудить. И даже если мы сейчас говорим друг с другом на повышенных тонах, если мы ругаемся, это ничего не значит для тебя. Да, что э, нам это сейчас необходимо. Да, мы эмоционально клиенты для того, чтобы ребенок понимал, что происходит. Потому что когда его просто выставляют из комнаты, закрывают дверь, и он слышит, что там что-то не то, для него нет ничего хуже, он себя чувствует исключенным.
0: И иногда он чувствует себя
1: виноватым, потому да. что он не знает, из-за чего
0: родители ругаются. что
1: что из-за него происходит. Совершенно верно. Но Когда ребенок себя чувствует виновным во всем, вы здесь правы, что ребенок всегда берет на себя вину, и он всегда думает, это, наверное, я что-то не сделал не так. Либо он начинает себя чувствовать миротворцем и начинает пытаться родителей друг с другом примирить и mm -hmm. так далее. Но самое худшее для ребенка, когда он чувствует, что он никому не нужен. Вот эта девушка, например, она год или два, пока родители не разошлись, на самом деле, она, она чувствовала, что ее никто не видит, на нее никто не обращает внимания, что она не нужна, она лишняя. Угу. Так вот, ребенку четко и ясно можно сказать, что мы выясняем отношения, нам это надо. У взрослых такое бывает иногда, мы с тобой тоже иногда ругаемся, но сейчас дело не в тебе, ты свободна, здесь очень важно дать понять, что ты к этому не имеешь никакого отношения, и потом, когда, и отправить ребенка. И потом, когда выяснились отношения, можно или вдвоем, или если второй э, там, участник не готов, когда уже пыл сайдет, посадить ребенка. И, например, мы подходим здесь к теме, э, если просто ругается, или к теме, когда люди разводятся. Вот здесь очень важную тему затронула наша пользовательница, что дочка у нее спрашивала 5-6-летняя. Mm -hmm. В любом возрасте дети понимают, способны понять. Не такие уже они тупые, как мы часто о них думаем. Гораздо больше они не надо с ними сюсюкать, надо четкими, ясными словами до ребенка донести. В идеальном случае, это если двое родителей сядут. Если второй не согласен, придется самому посадить ребенка и сказать ему, не за едой, а отдельно посадить и сказать ему, и не за морожеными, не за конфетами, иначе это будет привязка сразу. Сказать, что у нас с папой сейчас сложные времена. И что так получилось, что мы разлюбили друг друга. Или что я ухожу от твоего отца. Даже не нужно говорить, что мы разводим. Ребенку не надо знать, кто от кого уходит. Ребенку надо знать правду, факты. Что мы с твоим отцом сейчас... Не мы с твоим отцом. Что мы с мужем моим сейчас разводимся. Но это к тебе не имеет никакого отношения. И мы с, с ним... Первое, что важно, сказать, какими бы ни было словами, что ты здесь ни при чем, что mm -hmm. к тебе это не имеет никакого отношения, как бы выставить ребенка из с линии огня в детскую. И второе, сказать, что что бы между нами ни было, разведемся мы, будем ли мы вместе, мы для тебя э, навсегда останемся папой и мамой. И очень важно, чтобы родители сказали, если второй не согласен, понятно, кто-то один, что я буду рада, даже если я сейчас злюсь на своего мужа, даже если я сейчас плачу, он мне причиняет боль, но это к тебе не имеет отношения, я взрослая, и я справлюсь с этим, а для тебя он лучший отец, и я буду рада, если ты будешь его любить. Вот это настолько важно, и здесь вот очень важно, что может наша пользовательница дочери своей сказать. Во-первых, что к ее семье взять фигурки, к сожалению, я принесла фигурки, но оставила в сумке. Взять любые ее игрушки. Что можно сделать с ребенком в 5-6 лет? Взять любые игрушки мишек, зайчиков, вот эти мобилы, лего-фигурки, <связать> любые квадратики взять, кубики, все что угодно. И расставлять их. Вот это твой папа, вот это я, мама, вот это ты поставить между ними. Э -э к сожалению, так получилось, что у нас с твоим папой, с моим мужем ничего не получилось. Мы с ним развелись. Да, но мы по-прежнему остаемся для тебя семьей. У папы появилась новая жена, и у них родился мальчик, сын, например, поставить их. Я вышла замуж за там, Анатолия, Ивана и Михаила. И теперь он мой муж, но он не твой папа. Угу. И он, вот это лучше всего, дети прекрасно все понимают. Вот очень хорошо для себя, в том числе, наглядно расставить. Это вносит порядок в душу ребенка, ясность для самого человека. Вот так всех расставить, поставить и сказать, что вот это наша. Смотри, пожалуйста, это наша семья. Вот это вот все огромное да, разнообразие фигурок. Вот это, это вот есть наша семья. Наша семья. Угу. У меня новый муж, но он не твой отец. И ты для меня важна. И если тебе нужно, ты всегда можешь обращаться как к своему папе, так и ко мне. И если э, твой папа позволяет что-то, что у нас здесь не принято, ты можешь у него делать это, а у нас делать, э, с ним ходить в Макдональдс, а у нас не принято пить кока-колу -по и уходить в Макдональдс. Mm -hmm. Все. Чё? Ясность. Нужна просто ясность. Можно до потери пульса ругаться со своими бывшими партнерами друг другу в пику, один водит в Макдональдс, второй нет, например. Или э, я часто слышу, у него может ребенок все что угодно чуть ли не на голове стоит, а у нас другие правила. Сядьте и объясните это ребенку. Вместо того, чтобы ему перекрывать кислород и ругаться друг с другом, просто ему объяснить, что у папы правила такие, они имеют право на существование. Я могу тебе высказать свое мнение по этому поводу. Мое мнение, что эта еда нездоровая. Но если папа тебя угощает, если вы с ним туда идете, можете с ним обсудить какие-то другие места, куда вы можете. Вместе сходить. Но здесь самое важное, если мать начнет давить и говорить, что Макдональдс э, в Макдональдс я тебе в следующий раз ребенка не дам, вот ты его Макдональд uh -huh. Макдональдс завез, это б, ребенок будет воспринимать как запрет на любовь к отцу. Поэтому вырастет ваш ребенок и справится он и с, и с, со всем этим разнообразием жизни. Хорошо и ясно понимать, э, если ребенок хочет говорить, ага, я был у папы, мы ходили в Макдональдс, ты мне не разрешаешь сказать ему, да. С папой ты ходишь в Макдональд, со мной нет. Я, со мной ты можешь то-то и то-то и то-то делать. Угу. У папы свои, и одобрительно это сделать, и озвучить ребенку, что у папы правила одни, у меня правила другие. Угу. И сказать ему, что и, и, особенно когда появляется новый мужчина в семье или новая женщина в семье, четко и ясно сказать ребенку, что тебе не нужно выбирать, и не нужно, это не твой новый папа что ты можешь продолжать любить твоего папу. Он для тебя единственный, неповторимый, какой бы он ни был, даже если он пьет, даже если он внимания тебе не уделяет, это экстремальные случаи, но он все равно твой отец, и потому что он дал тебе жизнь, и, и жизнь это самое ценное. Это очень важно детям говорить, что жизнь это никто другой не мог дать, но я буду рада, ты для меня важна, ты появилась в моей жизни раньше, но, пожалуйста, смотри приветливо, на, на, на то, что у меня сейчас другой муж. Uh -huh. То есть его любить не обязательно. Его нужно принимать как маминого нового мужа. Да, и он может стать другом для ребенка. Здесь важно сказать ребенку, uh -huh. что, дорогая моя, смотри, приветливо, я к тебе, к твоим интересам отношусь с уважением, уважением с любовью, учитываю их. И это ведь серьезно относиться к себе. Да, не спрашивают детей разрешения, Детям, вот у меня тут появился дядя Вася, можно он у нас поживет? Что это такое?
0: Нельзя спрашивать у детей. Я знаю женщин, которые спрашивали своих детей ну, в пятилетнем возрасте и до сих пор остались не замужем. Ужас,
1: не замуж, я замуж, тоже -то. знаю да, семью вот такую, такие. где муж погиб, погиб, когда женщине было 30 с чем-то лет, и она так и не вышла замуж по одной простой причине, что ее дочь никого не подпускала к ней. Угу. Здесь нужно четко и ясно сказать, что, дорогая моя, я уважаю, например, вот в этом случае уважаю твою любовь к отцу и твою память о нем. Он был, есть и будет для тебя лучшим отцом, и он был моим первым мужем, и у меня светлая память о нем. Но я живой человек, и я, я и я бы хотела, чтобы ты уважала мой выбор. Очень важно сказать ребенку это. Четко и ясно. Я хотела бы, чтобы ты принимала и хорошо относилась к, к моему второму мужу. И я буду рада, если вы станете с ним друзьями, если он станет для тебя наставником. Это же не значит, что они не должны любить друг друга. Они могут любить друг друга. Mm -hmm. И здесь важно сказать, что ребенку, что тебе не нужно выбирать, что твой папочка был и есть и будет для тебя самой лучшей в мире, папочка. Да? И ну, ты точно так же можешь много всего хорошего взять от, 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 определяться нужно, как называть этого человека от дяди Васи, и, и тем более, если второй муж хорошо относится к ребенку. Вот это важно ребенку донести. Ясность должно быть, и здесь в первую очередь ясность должна быть у самого человека, у женщины или у мужчины с этим всем.
0: Uh -huh. Еще один вопрос. Достаточно сложная ситуация. Пишет нам Катерина. Здравствуйте, Диана. У моего мужа дочь, от первого брака есть дочь, 11 лет, живет с мамой. Для первой жены дочь это смысл ее жизни. Она не дает ее даже бабушкам и дедушкам. Развелись из-за меня? Первая жена запрещает мужу познакомить меня с дочерью, всячески настраивает дочь против меня. В результате дочь выясняет отношения со своим отцом по поводу меня вместо первой жены. Ага. Манипуляция со стороны первой жены настолько явная, что при телефонных разговорах слышно, как она суфлирует, что дочь должна сказать папе. Муж разговаривает не один раз с первой женой, но это бесполезно, Разговаривал, так как она э, говорит, что ничего не делает, и дочь сама меня ненавидит. При этом встречаться мне с дочерью она не дает. На встречах с ребенком муж рассказывает про меня, и ребенок хорошо все воспринимает, интересуется, но потом ребенок возвращается к маме, и все начинается заново. Вопрос, как решить конфликт? Идеально было бы, чтобы выяснили отношения мой муж и первая жена,
1: но мой муж не знает, о чем поговорить. Идеально было бы, чтобы выяснили отношения вторая и первая жена, и чтобы вторая сказала ей, я причинила тебе боль, я увела у тебя мужа, и мне, мне жаль, я признаю это, и принимаю это, эту цену, ты заплатила цену за мое счастье.
2: Uh -huh.
1: Это самое большее, что может сделать вторая жена, и сказать ей в душе, либо лично, сказать ей, я принимаю такую цену, то я ответственность за это, но я не откажусь от своего счастья. Это супер супершика. Это дает, во-первых, силу, когда ты берешь на себя ответственность. Да, так произошло. Да, я полюбила несвободного мужчину, и он полюбил меня. И мы оба сердцу не смогли приказать нашему, но я вижу твою боль, и я признаю ее, и признаю все, и мы признаем, мы готовы принять принять все твои условия и выполнить. Но от счастья своего не откажемся. И вот Это то, что может сделать вторая жена в отношении И, и что, что же с ребенком делать? Вот она, а ничего может... не делать. Она точно ничего не может сделать. Mm -hmm. Здесь мужчина может, во-первых, если он хочет поговорить со своим ребенком. И здесь нужно понимать, что на 50% мой ребенок – это моя жена, на 50% мой ребенок – это я. И жена со своей стороны что-то говорит и свою позицию, Выражает, и отец может со своей стороны сказать, что дорогая моя дочь, э, я не знаю, что тебя говорит мама по этому поводу, но я посадить ее и сказать ей, что моя дорогая, я понимаю, что тебе нелегко, но мы разошлись. Сказать то, что я, вот мы только что обсудили. Сказать 11 одиннадцатилетнему ребенку, что мы разошлись, я разошлась со своей первой женой. Да, так получился, получилось, это правда, что я полюбил другую. Но ну, мы взрослые, мы сами разберемся, и тебя это ни в коей мере не касается. Я как был, и есть, это нужно сказать твердо, и буду твоим отцом. И ты всегда можешь рассчитывать на меня. Uh -huh.
0: Вторая жена в этом случае вообще
1: не должна участвовать, да? Нет. То есть это она самая между большим... папой и С Абсолютно. Она не имеет никакого отношения. Она единственная может э, с добром смотреть, принимать этого ребенка, но ни в коем случае не пытаться заменить ее маму. И уж ни в коем случае не осуждать, то она не была на ее месте.
2: Угу. Да?
1: Как себя чувствует человек, которого 10 лет прожили вместе, понятия не имею, как. Иногда бывает очень хорошо живут, но случается так. Я знаю такие пары, такие семьи, что и в одной семье все было в порядке, в другой все было хорошо, вроде жили. Но вот встретили друг друга, и любовь все снесло крышей, и люди поженились, и их и осуждали, и, и все что угодно. Но они насто... приняли свое счастье, и они работали вместе, и они ходили на расстановки, и они ходили втроем. Мужчина, его первая, жена и вторая, и именно с той точки зрения, это были непростые дети, Мальчик был была они специально ходили для того, чтобы на консультацию для, и вдвоем, бывший муж с бывшей женой, и втроем, чтобы как мы можем сделать лучше из того, что есть. Угу. Есть вещи, которые ну, невозможно исправить, да? И у них, вот я с ними знакома уже более 10 лет, и э, у них э, достаточно хорошие э, отношения. Да, сначала было тяжело, сначала было много эмоций и боли, и слез. Но когда это принимаешь, когда это признаешь и честно смотришь в глаза и говоришь, да, я вижу, что я, я причинила тебе боль. Я... И не, не свысока говоришь, ну да, я тут. А когда на самом деле смиренно говоришь, что. Mm -hmm. Виновата. Это вина, это реальная вина, mm -hmm. что я причинила тебе боль, я увела у тебя мужа, и я э, не откажусь Нужно ли мужчине в
0: этом случае разговаривать со своей бывшей женой?
1: Может, конечно, он может с ней разговаривать именно на тему того, что... Э, что я, Опять сказать ей то же самое и сказать, что я признаю, что э, тебе это было больно и что... Э, то же самое и сказать, что да, и, и, и я своей любовью, своими новыми отношениями, я разрушил наши с тобой отношения, я это принимаю, признаю, у тебя есть выбор. Я не откажусь от своей нынешней отношения, теперь анима. У меня, как жена, у меня есть вторая жена, она главная. У тебя есть выбор, ты свободна как женщина, я отпускаю тебя. У нас очень часто, я замечаю, вроде развелся с первой женой, но не отпустил, финансами ее третирует, манипулирует. Uh -huh. И у меня есть такие случаи, когда мужчина уже второй брак, уже ребенок во втором браке, а как только представил, честно посмотрел правде в глаза, может ли он себе представить, что его бывшая жена
2: выйдет, выйдет замуж,
1: замуж начинает говорить, я не могу себе представить, что мой ребенок, будет там какой-то мужик болтаться. Полная ерунда. Полная ерунда. Вот это уже нечестно. Очень важно для того, чтобы экологично закончить первые отнош... любые ну, отношения, закончить сказать человеку «я отпускаю тебя», отпустить его, выяснить отношения, сказать о том, о боли, об обидах, о том, что было хорошее, что было плохое, о том, что я беру на себя свою часть ответственности, оставляю тебе твою, и я отпускаю тебя и ухожу в свою жизнь». Во-первых, во об этом с ней поговорить, и что ты свободная женщина, и ты имеешь право, э, я, я плачу я, на ребенка, я обеспечиваю, и тебе зарплату как маме. Это нужно уважать. Уважать. Первая жена, какая бы она ни была, она растит Мать этого твоего ребенка. Да, это нужно уважать. И это нужно, мы уже не раз об этом говорили, не оплачивать, а вносить свой вклад в то, что она тратит. Она тратит со своей стороны время, свою жизнь. Mm -hmm. Да, э, энергию Каждый день Поддерживает ребенка, обеспечивает его И будет хорошо, если Мужчина будет финансово Поддерживать в этом, вносить свой вклад И именно можно, его можно так и озвучивать Что ты знаешь, это мой вклад Ты эмоциональный вклад носишь Нашего ребенка, я по мере возможности тоже Но я не общаюсь с ним каждый день Поэтому я ношу финансовый вклад без каких-то ограничений, что я тебе доведения, деньги, а ты будешь делать то, что я хочу. Не, 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 это, не, это, это никуда не годится. Вот. И здесь, конечно, папа может поговорить с ребенком, сказать спокойно, четко и ясно, что тебе не нужно никого выбирать, что твоя мама лучшая мама для тебя, что бы она ни делала. Но ну, я буду рада, если ты примешь мою вторую жену. Я бы хотела, чтобы ты, не, не спрашивать у нее разрешения, а я бы хотела, чтобы ты принял мою вторую жену и уважительно относилась к моему выбору. Точка. И с первой женой, конечно же, этот вопрос выяснять именно с точки, с бывшей женой, именно с точки зрения, как мать и отец, сказать четко, ясно, что, как я себя чувствую, что, по моему мнению, происходит, ты можешь отказываться от того, что ты э, пытаешься на меня воздействовать через ребенка. Это твое право, ты лучшая мать для нее. Но я вижу, мое мнение такое, что э, это не совсем честно, и что это плохое влияние оказывает на нашего с тобой ребенка. И если у тебя есть ко мне претензии, если тебе есть еще что-то со мной mm -hmm. выяснить, пожалуйста, выясни. давай выяснять вместе со мной, либо если мы вдвоем не можем, потому что переходим на перепалку, есть для этого специально обученные люди. Да, ведь психолог, семейный психолог очень часто является медиатором. Медиатором mm -hmm. ко мне нередко приходят пары, в которых мы либо учимся коммуницировать друг с другом, либо в том числе бывшие партнеры приходят, родители, для того чтобы это вообще, я считаю, это, это супер акт э, доброй воли, когда бывшие партнеры, бывшие супруги приходят именно с вопросом, что мы, да, у нас больно, мы на э, э, грани развода или в процессе развода, и мы хотим э, как можно лучше сделать для наших детей, что нам, что мы можем
2: сделать.
1: Следующий вопрос пишет нам Наталья. Здравствуйте,
0: у меня как раз та самая лоскутная семья. У нас с мужем у обоих второй брак. От первого брака у меня сын 11 лет, и во втором браке общая дочь 4 года. И если в начале наших отношений муж старался быть сыну-другом, то с рождением дочери он внезапно начал растить из сына мужчину. Выходит, у него это довольно агрессивно. Ребенок заболел, хнычет, ноет и вместо помощи получает замечание, крик, что ты ноешь, ошибка в домашнем задании и снова повышенный тон. Если же я сама сажусь проверять уроки или вести беседы о замечаниях в дневнике, и муж и муха, услышит, что что-то не так, тут же врывается в комнату с криками и начинает отчитывать его, даже не вникнув в суть. Как себя вести в подобных ситуациях для меня, так и остается большим вопросом. Несправедливо кричащий на сына муж, ребенок и я. Делая замечания мужа при ребенке, роняя его авторитет, а не делая, бросаю несправедливо обиженным ребенка. Как
2: быть? Mm -hmm.
1: Это тоже, наверное, какая-то типичная ситуация в таких. Да, семьях. непростая ситуация. Но первая, когда я слышала э, письмо, когда вот я прислушиваюсь к тебе к себе, когда вы читаете это письмо, что мне пришло на ум. Очень часто мы начинаем к детям относиться так, как либо относились к нам в детстве. Угу. Например, у нас есть очень распространенный метод воспитания, воспитывать критикой. Почему-то взрослые считают, это у нас в обществе культивируется, что а, чем... я же. Чем больше я тыкну и покажу, укажу на ошибки, тем это будет лучше. Ничего подобного. Ошибки – это совершенно нормальный механизм. Человек, когда делает ошибки, он учится чему-то. Это без ошибок, нет обучения. Нет он научения. И я подозреваю, мое подозрение, я могу ошибаться, моя гипотеза, что этот мужчина в своем детстве не видел другого. Он не знает, как по-другому воспитывать. И я подозреваю, что он растерян. Очень часто, когда мы в какой-то ситуации не знаем, что делать, теряемся, мы начинаем реагировать агрессивно. И это может происходить бессознательно, это может. И здесь, конечно, нужно четко, ясно, жене с мужем поговорить. Возможно, я бы им рекомендовала обратиться за квалифицированной помощью, прийти вдвоем, потому что это серьезный вопрос. серьезный вопрос, и для начала жене поговорить с мужем, о том, сказать о том, как я себя чувствую, что я люблю своего сына, и я люблю тебя, и я разрываюсь между вами, и мне совершенно не нравится то, как ты с ним обращаешься. Но вполне возможно, это мое видение, да, потому что у меня тоже была ситуация, когда... Жена очень критиковала мужа, который, она, как она сказала, он использует мужа, отца ребенка. Они разведены, и она считала, что ее муж ребенка 16-летнего как раба использует, она мне представила. Благо он был готов прийти тоже на консультацию, они пришли вместе, и оказалось, что он действительно приучает молодого человека 16-летнего лба, приучает к физическому труду, что у мамы вызывало панику, дрожь, «Ага, ага, как так моего мальчика, моего зайчика заставляют такие. Чанки таскать, дом с папе помогать mm -hmm. строить. И здесь, конечно, пришлось женщина работать на тему того, что не вмешиваются. Они разберутся, действительно разберутся. В этом случае, конечно, здесь я бы им рекомендовала обратиться за квалифицированной помощью и посмотреть, что можно сделать для того, как навести лад и порядок. Потому что очень часто, с чем сталкивалась я, что жена часто обращается к своему второму мужу и требует для него бессознательно, или некоторые такие говорят, стать ребенком, э, отцом ребенку, mm -hmm. э, воспитывать его, а когда он начинает это делать, как он умеет, начинает обрубать, бить по рукам и обрубать, что ты мальчика, защищать его, что ты мальчика моего трогаешь, он тебе, ты вообще ему не родной. Mm -hmm. да, и у меня вот был такой случай, мужчина сидит, я не понимаю вообще, чё, что ей надо, что ты хочешь от меня, я не умею по-другому воспитывать. И, конечно, здесь можно обсуждать, здесь можно говорить о том, что, знаешь, ну я считаю, что ты жестко с этим обходишься, что можно воспитывать не обязательно критикуя, не обязательно указывая на ошибки, что можно с добром относиться и в том числе к мальчикам. Мальчики тоже люди, и мужчины тоже люди, и все любят добро, и все любят добрые к себе отношения, просто часто не знают, как это делать. Взрослые люди порой понятия не имеют, как воспитывать иначе. Да. Поэтому здесь, во-первых, поговорить с мужем и обратиться за квалифицированной помощью.
0: Угу. Еще один вопрос. Письмо без подписи пришло нам. Добрый день, Диана. Хотелось бы сегодня получить еще один ответ на важный для меня вопрос. Роли моего второго мужа в воспитании ребенка от первого брака. Дочке 6 лет. Муж, пользуясь вашей терминологией, моего ребенка принял в свое хозяйство. Относится очень тепло, играет, балуется, обнимает заботится, Решает ее проблемы довольно активно, за что ему очень признательно. Отец ребенка, мой первый муж, тоже присутствует в жизни ребенка. Принимает участие в решении ее проблем по мере возможности. Общается с ней. Она бывает в гостях у него довольно часто. Один-два раза в неделю. А развелись два года назад. Он проявляет много теплоты к дочке. Обнимает, балует, дурачится с ней. Дочка, когда приезжает домой после общения с отцом, сначала ведет себя отстраненно по отношению к моему мужу. Его указание сделать что-то, мелочь какую-нибудь, к примеру, чисто умыться или сидеть за столом с прямой спиной, не баловаться во время еды. Воспринимает спокойно, но немного напрягается и затихает, зажимается. Нормальная ли такая реакция? Муж более активно, чем отец ребенка, эмоционально не ленится проконтролировать то, что попросил дочку сделать, и мог бы принимать активное участие в воспитании, но я переживаю, что на фоне отца более мягкого, где-то с демократичным немного попустительским стилем общения с ней, когда командует парадом у папы часто дочка, куда, когда идти и так далее... Муж будет выглядеть более строгим. Не хочу конфронтации между ними, дочкой и мужем. Я вообще считаю, что девочек воспитывает, передает опыт мама, а мальчиков отец. А второй родитель просто любит ребенка и поддерживает того, кто занимается воспитанием. Еще одна важная деталь. Женат мой меньше года, ребенок почти год с мужем знаком, встречи, пикники, совместные всякие дела с дочкой. Возможно, еще слишком мало времени. Но хотелось бы получить ответ, какое участие в воспитании моей дочки он может и должен принимать, а какое точно нет. И кто они друг другу, отчим пачерица, недавно услышала такое определение, это мне режет слух, или все же, если получится, друзья?
1: – Ну, вы... начнем с конца, кто они друг другу, мне тоже режет слух, отчим пачерица, мачеха и так далее, mm -hmm. да? Здесь можно, при... можно для себя выбрать, для себя выбрать то, что первое понимание того, что это мой второй муж, и он никогда не станет отцом для моей дочери, что тем более у девочки ей повезло, у нее хорошие отношения с папой, и что, не знаю, некоторые называют приемный отец, некоторые называют по имени-отчеству дядя Коля, дядя Ваня, как угодно. И здесь не суть в том, чтобы давать какой-то ярлык. Здесь суть в том, как это все наполняется. Да? И эм, что точно не стоит делать второму мужу, пытаться вытеснить из жизни ребенка его отца. Вот, когда я слушаю это письмо, у меня есть легкое ощущение того, что второй, я могу ошибаться, ощущение того, что второй муж подревновывает девочку к ее первому отцу. И пытается так подсознательно, потихонечку его вытеснить. <сё diverse> и здесь что должна сделать его жена, мама девочки? Во-первых, сказать ему, что я благодарна тебе за все, что ты делаешь. Для моей дочери ты не обязан вообще это делать. Но ты должен помнить и знать, что у нее есть отец. Это жестко. Это бывает, обижает и делает так губло. Но он никуда не денется, он э, справится. И я рада то, что ты с ней находишь контакт, И когда мне услышала здесь прямую спину за столом у пятилетнего ребенка, это называется заткнуть жизнь куда подальше. Дети живые по натуре. Опять же, может быть, его так самого воспитали. Но здесь не в этом суть не обсуждается. Здесь очень важно... Э, Второму мужу, если ему удастся, опять же, сделать то же самое для себя в душе, дать место первому мужу и сказать душе, в принципе, мы на консультации это делаем, если у человека не получается самому это сделать, дать место первому мужу и в душе сказать ему спасибо, что ты уступил мне место. И ты, отец этой девочки, не я, я всего лишь занять свое место, я всего лишь вспомогательная в помощь. <свят> я муж этой женщины, а так как это детка и ее дочь, я буду рад э -э -э кое-что делать в ее жизни. То есть получается, нужно фактически мужчинам
0: поменяться местами, да? То есть основную роль в воспитании ребенка должен принимать ее биологический отец, а не
1: тот мужчина, который сейчас живет. Дело в том, что в воспитании вы э, здесь зачем делить? Я просто в пытаюсь принципе, понять, вот как им вести себя. Если да. э, Смотрите, э, в принципе, ведь вас стакону... Почему у нас почему-то есть вот в голове представление о том, что нужно делать выбор. Да. Не нужно выбирать. Нужно брать, сказать девочке, мама может сказать девочке, я буду рада, если ты будешь брать лучшие от обоих. Uh -huh. Сказать ребенку, во-первых, тебе не нужно выбирать, сказать второму мужу, что супер, я очень рада, что ты не обязан, но она не твоя дочь, алло, у нее есть отец, да, и он лучший отец для нее, если ты что-то можешь к этому добавить, это будет прекрасно и супер, и очень хорошо. Зачем выбирать? В воспитании априори участвуют все трое. Но ответственность за ребенка несут двое, мать и отец. И важные вопросы нужно обсуждать с отцом.
2: Угу.
1: Решать, в какую школу отдавать, куда на лето ехать. Важнейший вопрос решать с ним. Сказать своему мужу, дорогой мой, я с удовольствием выслушаю твое мнение. Это не значит, что ему сказать «закрою» сказать, если у тебя есть какие-то хорошие рационализаторские предложения, я выслушать. Но судьбу ее будем решать я и ее отец. Угу. И ему придется, если он взрослый человек, ему придется, если он начнет так вот делать, это значит, что в нем играют какие-то детские обиды, во-первых, и во-вторых, что эта девочка ему кого-то заменяет из его семьи. Сколько раз убеждалась, сколько раз убеждалась, что когда приемный отец излишне пытается вытеснить настоящего отца, Почему все время люди хотят вытеснить кого-то? Почему бы не занять свое место и не наслаждаться общением с этим ребенком? Это же жизнь. Дети – это ведь жизнь. Позволить себе иногда сидеть ровно, с ровной спиной за столом, а иногда и постоять на ушах. Я никогда в жизни, в пятилетнем возрасте, не сидела за столом, не то что с ровной спиной. Я не могла, потому что я прибегала к столу. Хватало-хватало. Хвата, не да. хватало, я ложку чепала и вот так круги нарезала. Я не могла сидеть, угу. как Юла. Потом дожевывала, побегала и опять. Благо, мои
0: родители мне это позволяли.
2: Угу.
0: Вот еще мама волнуется по поводу поведения дочки, когда она приезжает от своего отца угу. и слышит указания э, ее мужа от теперешнего, угу. да, она немножко так за, за, замыкается.
1: Это нормально? Ну, при, ребенку уже приходится перестраивать свой компьютер внутренний. С одного на другой. Маме самое главное конечно, нормально, все нормально. Маме главное сказать дочери, что. И там хорошо, и здесь хорошо, что ты можешь... И, и у папы, так как с папой вы разрабатываете uh -huh. стратегию жить, у нас здесь свои правила. Многие родители тоже у меня бывает, жалуются, что вот отправляем ребенка бывшему супругу, к мужу или к жене. И там потом приходит ребенок, и нам приходится его приводить в себя. Его не нужно приводить в себя. Просто нужно четко и ясно сказать, что когда ты у нас, у нас вот такие правила в семье, uh -huh. когда ты там, у вас другие правила, и имеет право на существование и то, и это.
0: У нас осталось э, два вопроса. Один вопрос достаточно длинный. Успеем? Я думаю, успеем. Хорошо. Постараемся ответить коротко. А, так, вот теперь речь идет о взрослых детях. На... Пишет нам Наталья. «Встречаюсь с мужчиной. У меня дочь взрослая, 19 лет. У него трое детей. Старшую дочь ей 22 года. Он не воспитывал по независящим от него обстоятельствам. И двое маленьких детей. 7 лет девочке, 4 года мальчику. Uh -huh. С мамой младших детей, это его вторая жена, у них сложные отношения. Она живет в России, дала ему детей на воспитание. Но каждый раз она ими манипулирует. Заберу, оставлю. Стала манипулировать ими, когда узнала, что у него есть женщина. Он не может иметь больше детей». У меня с его детьми замечательные отношения, как и с ним, нам хорошо вместе. Но меня постоянно напрягают эти незаконченные отношения его и матери его детей. Она приезжала почти на две недели праздничные, чтобы провести их с детьми якобы. Из за 11 дней она с детьми провела только три дня. Я переживаю за его старшую девочку. Развод с первой жены прошел не очень, э, по очень жесткой причине. Она занималась проституцией. Настояла, э, чтобы он превозмог свою боль, это, а может это гордыня, по дочке и нашел с ней контакт. Так как непонятно, где девочка и что с ней. Он связался с ней. Девочка выросла хорошим человеком, только очень замкнута. Со своей матерью она практически не общается. Мать спилась, алкоголичка, а девочка выросла вопреки. Желание общаться с отцом у нее есть. Это видно потому, как она откликается на послание, хотя в своих сообщениях она достаточно лаконична. Он пригласил ее отдохнуть летом у него. Девочка откликнулась, но мне написала, написал, что она может приехать в определенные сроки, так как к нему в гости собирается приехать мать детей со своей подругой и ее дочкой. Я в шоке от его действий. Я ему сказала об этом, так как понимаю, что если ты не видел своего ребенка 16 лет и знаешь, что у дочки было достаточно тяжелое детство, нужно как-то встретить ее в более камерной обстановке и не оговаривать время ее приезда. Она должна знать, что ее ждут в любое время». Так как он очень хочет общаться с ней, не хочет терять связи. Можем мы здесь
1: остановиться? Да,
0: можем. потому что очень Первое, помогает.
1: да. У -у -у. Итак, вообще, какое право имеет эта женщина указывать ему, как ему общаться с своими детьми? А вот у меня как лучше. сразу, а кто знает, как лучше? И девочка выросла не вопреки. Она выросла таким человеком именно потому, что у нее была такая мама. В письме, что я слышу, нет уважения ни к одной, ни к первой матери, ни к второй. Это часто возникает, я ни в коем случае не хочу обидеть нашу зрительницу, это возникает часто в тех случаях, когда человек недоволен своими родителями, и тогда он во всех он всегда видит, тогда как это называется, как это называется, когда ну, ошибки, да, изъяны mm -hmm. воспитания других людей. И это так называемый синдром лучшего родителя для всех вокруг. И когда я опять же слышу, у меня складывается ощущение фоном, что такое беспокойство, оно, не знаю, как вы это ощущаете, оно, оно, оно гипертрофировано к этой девочке, которая там выросла. Да? У меня возникает вопрос, кого она, с кем она из своей семьи, либо с самой, собой, либо с кем-то из своей семьи путает эту ситуацию, эту девочку угу. старшую. Начнем, потому что там накидано много всего. Да. У, девочка выросла, и выросла с ней все в порядке. Она справилась. Да? Не вопреки маме, а справилась с ситуацией. Жизнь у нее, судьба у нее такая. И э, это прекрасно, обсуждать э, с, с близкими людьми, когда удобно одному и когда удобно второму и находить точки соприкосновения, когда удобно и, и тебе, и мне. Почему э, родитель тоже человек, и у него могут быть свои планы, свои своя занятость, и поэтому очень хорошо, прекрасно, что отец четко и ясно обсуждает это с дочерью, может ли она к нему приехать выйти в эти даты, потому что в другие он занят. Угу. Это наоборот замечательно. Это, это совершенно не, это не должен родитель ахр, у тебя было тяжелое детство, все. Значит, давай мы будем тебя жалеть. Да, оставшуюся, оставшуюся жизнь да? и расплываться перед тобой, чуть ли там не на коленях ползать. Это у -у -у. забирает достоинство у родителя. Да, меня не было рядом с тобой, мне жаль, и я готов, чем могу восполнить тот пробел, который у нас был. То, что было не вернуть, но я готов с тем дочь, чтобы знакомиться с тобой заново. И придется наново знакомиться, они, они не знакомы друг с другом. Да. И учиться заново э, строить с тобой отношения. Да. Это абсолютно правильно, абсолютно грамотно. И здесь я нашей зрительнице хочу ее предостеречь, ее излишняя тревожность, излишнее беспокойство за чужих детей не соответствует ситуации. Ей нужно вспомнить о том, что она не является матерью этих детей, и что это отношение ее мужчины, но отца этих детей с его с материями этих детей.
0: Угу. Хорошо, я про прочитаю, да. ваше позволение продолжение да. письма, потому что здесь речь идет уже о второй вот этой женщине. Да? Меня напрягают отношения его и матери детей, во вторых, так как он как-то попадает под ее манипуляции, боясь, что у него отберут детей. Но я понимаю, что эти дети ей точно не нужны, у нее есть старший сын, не его. Он социально неблагополучен, у него нет контакта с матерью, поэтому говорю, что... С ней нужно действовать более конкретно и категорично. Глупость этой женщины заключается еще в том, что она детям слуг говорит про ненависть ко мне, хотя она говорит, что он может устраивать свою личную жизнь, как хочет, но при этом говорит, что она не позволит чужой женщине воспитывать ее детей и всегда нелестно отзывается обо мне. И детям внушают, что я могу быть их мамой. А я и могу, мне не сложно. Но детям говорю, что мама у них одна, а я могу быть только их подругой. Сейчас я стала четко высказывать свою позицию по отношению к ней, по ее поведению, по ее отношению к детям, хотя раньше не хотела этого делать. Я ухоженная, красивая, у меня замечательная профессия, интересная работа. С детьми мы проводим интересное время. Мне с ними интересно, как было интересно и со своей дочкой. Нам хорошо и спокойно с ним. Но вот хочется
1: какой-то упорядоченности в хвостах, в его хвостах прошлых. Интересно, почему эта женщина выбрала себе именно такого мужчину, у которого хвосты? Да? Полюбила его. Ах, очень часто это красивая фраза. Очень часто мы себе выбираем таких людей для того, чтобы отработать что-то из своей семьи. Например, подсознательно воспитать, перевоспитать. Здесь все исправить, то, чего мне не удалось. Сплошь и рядом сталкиваюсь. Не удалось со своим папой, например. Или, и тогда все время вмешиваются, указывают. Она не делает ничего иное, как тоже указывает. Максимум, что она может сделать, она может своему любимому четко ясно... Сказать ему, если хочешь, это твои дети. И, понимаете, одно дело сказать, что я, она ваша мама, и она лучшая мама для вас. Но тут же самое, тут, тут же я вижу совершенно нелестные и неуважительные высказывания вообще, какие-то глупости и так далее, что вообще как бы говорит всем об обратном, то есть такое ощущение, что человек говорит одно, а в душе у него совершенно другое, и здесь и есть нестыковка. Дети ее прекрасно чувствуют, и у детей начинают их разрывать. Это вклад, вклад этой женщины в то, чтобы у детей было не с... беспокойство и неспокойствие, и нестабильность.
2: Угу.
1: Вот она не в... она никогда в жизни не будет их мамой, она может и подруга она не может быть, она может быть женой их отца и старшим товарищем для них наставником. Наставником. она может дать им опять же в любом случае она вносит вклад в их воспитание и это ее ответственность тоже если ты берешь на себя такую ответственность да если мама не может по разным причинам э, душевным физическим каким угодно незрелости материнства такое тоже есть Человек, инстинкт где-то прерван инстинкт материнства и он не вызрел, по разным причинам. Обычно всегда есть серьезная причина. Стать им опекуном, внутренне опекуном. Занять, дать им то, чего им, например, не хватает у мамы. Но не возносить себя выше облаков, выше крыши. А, э, э, здесь можно пользу детям принести только в том случае, если не, не просто говоришь им, а вот здесь уважаешь их мать. Даже если она порой делает безумные поступки. Это ее ответственность И если она замечает, что, как бы, со своей стороны замечает, что эта женщина пытается каким-то образом манипулировать э, мать детей, конечно, э, она может своему мужу сказать, слушай, муж, я хочу, если хочешь, я тебе выскажу то, что я вижу и то, что я считаю, свое мнение, но это всего лишь мое мнение, а решение принимаешь ты. Тогда она разводит... Все четко и ясно, в любом случае, решение принимает. Он хочешь, ты можешь дальше вестись на ее манипуляции, либо ты можешь четко и ясно предпринять определенные действия, но это можешь сделать только ты. Максимум, что я могу сделать, это поддержать тебя. У -у -у -у. То есть сейчас Или Жить с этим или не жить?
0: У -у -у. Ей нужно успокоиться, принять ситуацию как есть, да? И, и... Ей нужно в меньше, ей в эти не меньше Ей нужно
1: с пьедестала своего слезть. Пьедист... Мое <с interpolation> впечатление сейчас слезть со своего пьедестала лучшей матери. У -у -у для всех детей этого мира, и посмотреть, что с такой происходит со мной, и что же меня туда так занесло. На гордыня. Считать других матерей, какие бы они ни были, сумасшедшие, какие бы они ни были, они все равно судьба своих детей. Это нужно знать. И да. если, конечно, если мать наносит вред своим детям, физический вред, или э, ну, явно вред наносит, э, конечно, нужно защищать ребенка. Но ведь в этом это искусство – уважать мать и защитить, сказать, что ты наносишь, разделять вот это, что ты лучшая мать для него, но я не позволю тебе так обращаться с ними. И угу. здесь, в этом случае может сделать только отец. что ты, Конечно, ты можешь их забрать, конечно, и сказать ей четко и ясно, что ты знаешь, что это может сделать мужчина поговорить с ней, что у меня складывается ощущение, что ты дергаешь меня туда-сюда, используя мою любовь к моим детям. Угу. Во-первых, сходить к юристам, узнать, какие у него права, что он может сделать, может ли он... Как, какие действия, если он хочет действительно добра своим детям, ему нужно начать предпринимать конкретные ясные действия для того, чтобы оформить опеку над этими детьми, чтобы они на самом деле жили с ним, угу. а не все время поддаваться на эти нитки туда-сюда дергать, но опять же наша зрительница не очень много здесь может сделать, повлиять, иначе она играет в эту же игру. Здесь больше всего страдают дети, в том числе от ее действий.
0: Последнее последнее письмо у нас осталось, я позволю себе немножко затянем программу, потому что не хочется оставлять это письмо.
1: Почему можем оставить на последующую передачу? Я не знаю, как относится.
0: Так, ну, нам пока еще не показывают, что нам пора уходить, поэтому, Хорошо. я думаю, еще минут 10 мы займем. Хорошо. В письме два вопроса. Как маме воспитывать мальчика, чтобы таким мужчиной вырос? Ведь мама любящая составляющая, а папа воспитывающая. Как одновременно и любить, и воспитывать
1: гармонично, без перегибов? И второй, второе. Стоп, наверное, стоп, давайте да? с первого. во первых, кто сказал, что мама любящая? Кто разделение это сделал? Что мама любящая, папа воспитывающая? Оба воспитывают. И воспитание это не значит наказание или ограничение только. Почему мама должна только любить? Мама должна с любовью рамки устанавливать своего ребенка. Если я правильно поняла, если я правильно поняла, что мама имеет в виду, как и когда нету, когда с мужем например, развелась, ну так, видимо, да, я уже то, она одна воспитывает. <освеш> Нужно понять, понять одну вещь, что я могу, что я ограничена в своих возможностях. Я не Господь Бог, и я могу дать своему ребенку то, что у меня есть. Э -э Попробовать построить мостик, например, с его отцом. Не например, а с его отцом я хотела сказать, например, с бывшим ]姗. мужем, с его отцом. И если он готов вносить какой-то свой вклад пусть нерегулярный, но свой вклад в том, чтобы общаться с сыном и так далее, оставить это ему. Мама может дать только то, что у нее есть. Любой человек может дать только то, что у нее есть. Да, и мужик, мама не, не может женщина, ну не может дать мужские качества мужчине. Максимум, что она может сделать, это дать своем сердце место его отцу и таким образом она вводит отца в жизнь этого мальчика своего сына, видеть в нем его лучшее проявление. И когда приходит время, например, сказать ему, я не знаю, сколько мальчику лет, сказать ему, что было время, когда мы с папой любили друг друга, и это результат этой любви. Вы себе не представляете, насколько я вижу такое благотворное влияние, когда на расстановке ко мне приходят люди, либо на консультации, они никогда в жизни не видели родителей вместе. Например, родители развелись, когда было несколько месяцев, либо ругались много лет. И тут, когда... Не слышит это, что мама говорит э -э, женщине или мужчине, что когда-то мы с твоим отцом любили друг друга, да, и что ты результат этой любви. Это невероятный ресурс для ребенка. Он все равно мужчина. Что бы она ни делала, ее сын все равно мужчина. Угу. У него будут тренеры, у него будут э -э, какие-то наставники мужчины. Самое главное не отрезать его от. От, от мужского мира с пониманием, но для этого нужно самой позицию иметь, что мужчины тоже люди, имеют право на существование. Это первое. А второе – перестать слишком сильно стараться делать из него мужчину, иначе можно сделать рыцаря, который будет рядом с тобой прислуживать женщин, вместо того, чтобы быть мужиком.
0: Uh -huh. И вот продолжение как раз этой же самой темы. Если ребенок знает, что делать что-то нельзя, а его приятели подбивают это сделать. Он отказывается, они называют его трусом. Как объяснить ребенку, что он был прав, и что идти за всеми не всегда надо? Я сказала ему, что горжусь тем, что у него есть свое мнение, и что он поступил правильно, но, возможно, было неубедительно, потому что ребенок не смог расслабиться полностью.
1: Угу. Ну, во-первых, для ребенка всегда важным является не только мама, но со временем, до двух лет номером один в его жизни является мама, и там мама может командовать парадом, как хочет. Чем старше становится ребенок, тем больше у него значимость начинают играть другие люди воспитательница в детском саду товарищи первый учитель в подростковом возрасте это вообще родители не авторитет
2: да, вот друзья
1: и все остальные это нужно знать это нужно понимать и здесь важно Понимаете, невозможно ребенка оградить от социума, невозможно ребенка оградить от всего, что есть в мире. Иначе, чем больше вы будете ограждать, да, можно создать такие тепличные условия, mm -hmm. когда все будет пресекаться, но тогда вы вырастите из ребенка своего человека, который совершенно не приспособлен к жизни в обществе. Да? Он должен научиться иметь свое мнение, он должен научиться понимать, что такое, когда он пошел за всеми. Угу. Обсуждать нужно. Нужно разговаривать. То И здесь дать ему возможность сделать эту пробовать. ошибку. Конечно. Это же как прививки. Угу. У меня был один случай, когда вот э, 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 мужчина-врач, он так сильно хотел оградить своего ребенка от всех дурных воздействий физических в теле, что он, начиная с рождения, вообще все дезинфицировал до двух лет. Все, все, еду, все, вымывал, там чуть ли не щеточкой, чуть ли не хлоркой опрыскивал. Об, к чему это привело? Молодому человеку сейчас почти 30 лет, он не может съесть клубнику с огорода. У него сразу же расстройство кишечника, все у него летит, у него полетело у него не летит, у него постоянно проблемы с, со здоровьем, с пищеварением по одной простой причине, что до года закладывается микрофлора э, кишечника, да, да. и кишечника, и организм привыкает к внешнему миру, к жизни на земле. Привыкает, И для этого необходимы инфекции какие-то, необходимы определенный род микроорганизмов. <свят> а у него из-за всего этого не организм, сталкивается с внешней средой, он вырабатывает определенные антитела. У него они не вырабатывались, у него потом вплоть до того, что вводили искусственно, все равно они не переживались. Точно так же можно перенести эту ситуацию на общение с миром. Вы не можете уберечь своих детей. Самая большая э -э -э, вещь, которую могут сделать родители для детей, это когда их ребенок падает, поднять его, отряхнуть и отправить дальше в мир. Угу. Можно сесть и обсудить, например, что, вот, да, что сейчас бит? произошло. Нет, что сейчас произошло, угу. и как в будущем можно этого избежать. Угу. И в этом случае мама может э -э она то, что, во-первых, то, что ребенок э -э не расслабился. Ну, не расслабился, он расстроился из-за того, что он в глазах друзей. Эх, не подбили они его. Может, у него были, у них свои выгоды были, да, и ему придется с этим учиться, справляться, что иногда, когда ты. И здесь Что может делать мама, что могут делать родители, сказать своему ребенку, да, иногда учить его, во-первых, реф... осознавать, что с тобой сейчас происходит, когда ты пошел против течения, uh -huh. когда твои друзья, как ты себя сейчас чувствуешь, и сказать ему, И здесь, конечно, очень важно, если мама убедительна сама, верит ли она сама в то, что она говорит. Мы очень, важно, очень часто говорим какие-то правильные вещи. Под приходком человек говорит, я вот так понимаю, я говорю вот здесь или вот здесь. 80% говорят только здесь.
2: Угу.
1: Нужно быть самому в этом уверенным, самому в это верить и самому так жить. Только тогда э, вы можете научить чего-то своему ребенку, потому что нет ничего сильнее, нет ничего более, нет более сильного механизма воспитания, чем собственный пример. Да? Ребенок, вы можете ему говорить какие угодно правильные вещи, что сахар это вредно, например, или курить вредно. И если тут же мама идет на балкон и курит, это неубедительно для ребенка. Неубедительно. Mm -hmm. Или втихаря от него курит, а он слышит запах от него. О! Точно так же здесь. Просто нужно четко и ясно сесть и с ним. Поговорить, сказать, слушай, сын, ну, так произошло, но не... я рада, действительно, я рада, что ты сделал так, и в жизни тебе придется столкнуться с тем, что иногда у людей есть определенная выгода, чтобы ты им что ты что-то сделал. Ну, не сделал ты в этот раз, я рада, что ты не сделал. У -у -у. Это... И действительно порадоваться за него.
0: Ну что ж, у нас очень разнообразный сегодня эфир получился, видите, сколько
1: вопросов, и
0: все очень разные, и все... Да. Очень здорово у нас получилось. Завершаем на этом нашу программу. В эфире у нас, как всегда, в этой программе была психолог Диана Комлач И
1: журналистка Марина Шкелена.
0: Спасибо вам за то, что вы были вместе с нами. Берегите себя, увидимся, до встречи.
1: До свидания.